0: Hola de nuevo. Hoy, en Nutriendo el Futuro, celebraremos el Día Mundial de la Alimentación, en el que trataremos las recomendaciones de la alimentación infantil según la edad del niño, junto al Doctor Manuel Antonio Fernández, especialista en Neurología Pediátrica. ¡Comencemos! Doctor, ¿cuál dirías que es la recomendación de alimentación en un niño de 5 a 6 meses?
1: Pues en relación a la alimentación de un niño de entre 0 y 6 meses, es decir, al nacimiento las recomendaciones actuales de la eh, Asociación Española de Pediatría y, y de todas las agencias internacionales es que durante esos primeros seis meses la mejor pauta de alimentación es la lactancia materna exclusiva siempre que esté en unas eh, condiciones la madre para hacer, realizarla y esta se pueda eh, realizar en garantías de que la cantidad es suficiente para, para el recién nacido. De manera que siempre que sea posible y esté como digo disponible esta, esta posibilidad por parte de la madre, la lactancia materna es la alimentación exclusiva recomendada durante los primeros seis meses de vida. Hay otras muchas circunstancias que pueden hacer que una madre no pueda lactar a su hijo, por mucho que, que sea lo, lo mejor, lo ideal, eh, pero también es importante que conseguir que las madres no se sientan culpables si por algún motivo en particular no es posible que las la realicen. Hay alternativas que son de lactancia artificial, de muy buena calidad y que eh, sin ser exactamente lo mismo pueden ser perfectamente equiparables a una lactancia materna en este tipo de situaciones en los que por el motivo que sea, la lactancia materna no es una posibilidad.
0: Y en aquellos casos en los que el bebé tiene alergia a la proteína de la leche de vaca o intolerancia a la lactosa, ¿qué le podemos dar?
1: Es cierto que hay un porcentaje de, de recién nacidos o de lactantes de niños pequeñitos que tienen problemas digestivos asociados a alergias a las proteínas de leche de vaca, intolerancia a la lactosa u otro tipo de, de problemas. En este tipo de situaciones, la lactancia materna también es recomendable, salvo en casos particulares en los que, eh, la, la toma de lácteos eh, por parte de la madre eh, puede mostrar eh, cierto paso de trazas a, a la leche materna y esto hace que niños que no están lactando nada más que de forma natural puedan eh, presentar algún tipo de, de reacción cutánea, normalmente dermatitis, que, que es un tipo urticarial, a, a esta toma. Y en esas situaciones eh, es recomendable disminución o retirada de, de lácteos con proteínas de leche de vaca de la madre eh, para ver si eso se mejora. Cuando los niños están tomando una lactancia artificial y tienen este tipo de, de problemas, eh, nos tenemos que plantear una a, a leche eh, hidrolizada o semihidrolizada en los casos de alergia a la proteína de leche de vaca en los que las proteínas ya vienen eh, parcialmente o totalmente digeridas por parte de, de sistemas químicos o de otro tipo y, eh, y de esta forma el niño las puede aceptar y digerir sin ningún tipo de problema y en caso de intolerancia a la lactosa también hay leches y fórmulas sin lactosa que pueden ser administradas en este tipo en, en caso de los niños eh, es importante intentar evitar el uso de otras leches de origen vegetal por el que el contenido en, en, en proteínas animales es más bajo en aminoácidos, y por lo tanto eh, se puede afectar la, la, la alimentación del chico. Así que hay que evitar las bebidas de almendras, de avena, todo este tipo de, de, de bebidas alternativas, eh, y, y tener esto lo, lo, más, lo más presente posible.
0: ¿A partir de cuándo se recomienda empezar con la alimentación complementaria?
1: En los casos en los que los niños están haciendo la estancia materna eh, exclusiva y la evolución de la ganancia de peso eh, y, y talla está siendo adecuada, el inicio de la alimentación complementaria se recomienda a partir de, de los seis meses. Eh, esa, antes de esa fecha, a partir de los cuatro aproximadamente, cuando eh, se hace una lactancia artificial eh, con fórmula de, de inicio. De manera que eh, cuando estos niños tienen este tipo de alimentación es cuando hay que plantearse una u otra de las opciones. Eh, de hecho, la alimentación complementaria eh, lo que tiene como finalidad es eh, complementar, valga la redundancia, el tipo y las características y, y, y la cantidad de nutrientes que necesita un niño en este momento de su vida, en los primeros meses. De verdad que es una alimentación que hay que establecer de forma específica, progresiva y pautada en función de estas necesidades y por lo tanto esa diferencia entre la lactancia materna o la lactancia artificial. Y en algunos casos hay que complementar eh, algunas de estas lactancias con suplementos de hierro porque son beneficiosos en, en algunos casos por el, por el tipo de lactancia que se realiza.
0: Si el bebé sufre reflujo no. o regurgitaciones frecuentes, ¿qué leche debemos darle?
1: Pues ante la presencia de un caso de regurgitaciones frecuentes o reflujo similar. Eh, antes de plantearnos qué leche darle o si sí, hay que cambiarle la, la pauta de alimentación eh, con el tipo de leche, eh, nos tenemos que plantear cuál es la causa que lo está provocando. En la mayoría de las ocasiones es una eh, insuficiencia de, de algunas de las válvulas que hay en el estómago del niño, eh, en la parte de inicio del estómago se llama cardia eh, y, y que es inmadura todavía y hace que la leche caiga por gravedad pero luego no se... No se cierra y por lo tanto eh, se, se regurgita o, o se vuelve a, a, a echar hacia afuera. Eh, en general, la mejor forma de, de actuar en este tipo de situaciones eh, es con medidas posturales en las que al chico se le disminuyen eh, el, la, el volumen de las tomas se le aumenta la frecuencia para favorecer tomas de menos cantidad y que sean más difícil de regurgitar se le mantiene incorporado después de las tomas durante un periodo suficiente para que la gravedad también juega a nuestro favor e incluso a la hora de dormir se eh, recomiendan posiciones incorporadas eh, no, no con cojines o, u otro tipo de, de artilugio sino incorporando eh, el, elevando el cabecero de, del colchón de forma que el colchón sea Esté en un ángulo aproximadamente de 45 grados, siendo, siendo rígido y con un, la mayoría de los casos, los niños necesitan un soporte entre medio de las piernas para conseguir que no se deslicen hacia abajo. Eh, si todo esto no acaba de ser suficiente, eh, se puede plantear un tipo de leche antirreflujo o, o, de, o de fácil eh, digestión, pero es el último paso a plantearse en este proceso.
0: En cuanto a los alimentos sólidos, ¿qué consecuencias tendría introducirlos antes de tiempo?
1: La principal consecuencia que tiene una alimentación, eh, una introducción de alimentación antes del tiempo recomendado es la aparición de cuadros de alergia o intolerancia debido a que el intestino y el resto de partes del organismo de nuestro eh, hijo no, no estaría suficientemente maduro como para procesar adecuadamente y responder de la forma necesaria a este tipo de alimentos. Además de problemas digestivos como pueden ser náuseas, vómitos, gases, estreñimiento molestias, es decir hay que ser eh, bastante cuidadosos en todos estos procesos porque esta introducción de alimentos aunque pueda parecer inocua en muchas ocasiones, es importante a la hora de predecir y de planificar no solo los primeros meses de vida sino incluso después las repercusiones que pueden tener estos niños a nivel de tránsito digestivo eh, digestiones, etcétera a lo largo de su vida, así que, que esto es uno de los aspectos importantes en el proceso de alimentación, tiene sus pautas, la ciencia nos recomienda cuándo hay que hacer este tipo de introducción y poco a poco hay que, que plantearlo de una forma eh, lógica y adecuada.
0: ¿Hasta cuándo se podría retrasar la introducción de estos alimentos?
1: Pues inicialmente la, la introducción de alimentos se puede demorar eh, aproximadamente hasta los seis meses o siete si estamos haciendo una lactancia materna, pero no más de los cuatro o cinco como mucho en caso de lactancia artificial, porque la introducción de alimentos complementarios en la lactancia artificial eh, se recomienda de forma más precoz que en la lactancia materna para complementar de la forma más adecuada posible, tanto en cantidad como en calidad. Esto es un tema que ya hemos tratado. ...en los diferentes nutrientes que tenemos... ...así que es fundamental... Eh, ...ni pasarse de tiempo por delante... ...ni pasarse de tiempo por detrás... ...tenemos que plantearnos también... ...que un retraso también puede favorecer... ...los procesos de alergia e intolerancia... ...así que es fundamental... Cumplir los plazos, sin tampoco volvernos locos de ser eh, los más estrictos del mundo, pero teniendo claro cuáles son los límites aproximados de cada una de estas introducciones. ¿vale? Entre 4 y 5 para la estancia artificial, 6 y 7 aproximadamente para la estancia materna. El inicio y, y, sin más, y, y sin mucho más atraso de esas, de esas fechas.
0: ¿Y en qué orden y cantidad debemos introducir los nuevos alimentos?
1: El orden y la cantidad de introducción de los nuevos alimentos eh, es algo muy específico de cada niño. Eh, y la cantidad específicamente, porque esto es algo muy relacionado con la ganancia de peso, talla y demás, aunque hay unos patrones estandarizados que nos recomienda la academia, perdón, la Asociación Española de, de Pediatría, pero es algo que siempre debe estar en manos del de pediatra de cabecera de cada niño. Y después dicho esto, lo que es la cantidad, que es algo mucho más específico, sí que en el orden de introducción de los alimentos tenemos que ser o podemos ser un poco más flexibles en función de las características de cada niño. Los niños que, que, que evolucionan bien pero que el peso puede estar en los límites bajos se puede empezar la introducción de alimentos con cereales sin gluten. De manera que eh, después nos podemos plantear eh, la, las eh, verduras, después las frutas, finalmente los cereales con gluten y de esta forma progresivamente ir añadiendo esta alimentación complementaria entre los 4 o 6 meses, como hemos dicho, en función de que sea la estancia artificial o la estancia eh, materna y progresivamente después entrar en la parte en la que se nos incluye el pescado azul, el pescado blanco, perdona eh, la carne eh, blanca, la, la carne eh, la, el pescado azul a partir del año la carne roja y a partir de ahí también las pastas y el resto de, de verduras de hoja verde que son las que inicialmente hay que intentar evitar por los contenidos de sabor y de, y de, de, de características organolécticas más complicadas. De manera que que ese orden se puede cambiar si tenemos un niño que va bien de peso y que es especialmente estreñido, se pueden iniciar antes las verduras o las frutas, ¿vale? eh, También algo que, que puede hacernos variar este proceso es los gustos del niño dentro de unos límites, ¿vale? Es decir, teniendo en cuenta que tenemos que seguir ese orden aproximado que los cereales con gluten eh, deben ser posterior a los cereales sin gluten eh, dentro de esa imagen de entre los 4, 7, 8 meses todo ese proceso de cereales glute, sin gluten, eh, frutas, verduras, eh, cereales con gluten eh, y demás. Después podemos empezar, como digo, con la carne, el pescado blanco, eh, el pescado azul a, a partir del año, la clara, la yema de huevo, 8 o 9 meses, igual que el pescado blanco, la clara de huevo que lleva las proteínas es que es más alergénica a partir del año y a partir de ahí también el, el resto. O sea, dentro de las verduras son patatas, zanahorias, calabaza, calabacín, judías verdes eh, y dentro de lo que son las frutas, Naranja, manzana, pera, plátano, fresa, o sea, perdón, fresa no kiwi, eh, y a partir del año se pueden incluyendo las demás. Y eh, fresa sí si se puede antes del año, pero después eh, las que eh, vienen después del año serían las que entre comillas llamamos de pelo, no el melocotón y todo este tipo de fruta añadida.
0: Por último, ¿podría explicarme las diferencias entre baby lead winning y alimentación complementaria tradicional?
1: El baby led wedding, eh, que bueno se puede traducir al español como alimentación complementaria dirigida a por el bebé. Es una alternativa a la alimentación complementaria tradicional en la que básicamente las principales diferencias es, en la, la, bueno, es, es algo más que darle eh, permitirle el tipo de alimento que se da o permitir que el niño coma de un tipo o de otro. Eh, digamos, un, Es una estrategia con, eh, conceptual y conductual eh, orientada a, a favorecer los estímulos sensoriales del niño y a a favorecer un proceso de autoaprendizaje. Dicho esto, y sin estar ni mucho menos en contra de ella, es cierto que es un proceso... Eh, que se ha puesto de moda en los últimos años y que es importante que los padres o las madres sepan cómo manejar dentro de este tipo de situaciones porque nos encontramos dentro de, de las consultas casos en los que no, no se ha podido manejar de forma adecuada y al final los niños han desarrollado problemas alimenticios, pérdida de peso, no ganancia ponderal, etc. Eh, pero bueno, como digo, frente a la lactancia o alimentación complementaria tradicional, eh, se cambian las la fases en las que se toman los alimentos, se cambian las texturas, se le dan sólidos, se permite que el niño vaya comiendo a su criterio y de esta forma eh, se favorece ese proceso de aprendizaje de edad texturas sabores y demás pero como digo es algo que requiere su proceso y su supervisión que tampoco igual que, que cualquier otro proceso alimentario de, lo, de los niños hay que, que tenerlo en manos de un profesional y comprobar que todos los parámetros están dentro de, de lo normal para no, no tener errores y problemas de salud en los niños así que eh, no, como digo no tiene mucho menos en contra pero hay que ser consciente de lo que supone y de la, la, la atención y, y el cuidado que, que requiere
0: Muchas gracias, doctor, por acompañarnos hoy y resolvernos todas las dudas. Y a vosotros, oyentes, también, gracias por escuchar este nuevo episodio sobre las recomendaciones de la alimentación infantil según la edad del niño. Nos vemos en el próximo.